0: Estás escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com
1: Bueno, bienvenidos otra vez al podcast de Teología Pública. Estoy aquí con Benja y mi nombre es Ray. Um, y como habían escuchado, tal vez escucharon el primer episodio de, de relanzar este podcast, donde nos introdujimos. A cada uno de nosotros y, y dimos un poco de la visión de este podcast y este es el, el primero de una serie entonces estamos comenzando... ¡ay! estamos comenzando, perdón, uh, como se dan cuenta es, es el primero, ¿no? estamos comenzando...
0: énfasis en que estamos una... comenzando
1: énfasis en que estamos comenzando, <risa> <risa> que estamos comenzando. Uh, esta va a ser nuestra primera serie, yo creo que va a ser una serie de tal, tal vez cuatro partes donde estamos haciendo la pregunta, ¿por qué los cristianos no evangelizan? ¿Qué piensas tú de esa pregunta, Benja?
0: Pues no sé, Ray, se escucha como muy, como muy ofensiva luego, luego. ¿Ya tan rápido vamos a empezar a, a regañar a las personas? <risa> no, no,
1: no, no, no. El, el, la idea no es de, de, de regañar a nadie. ¿eh? Um, la idea es de... La pregunta yo pensé que tal vez traía un poquito de... de de curiosidad al tema de evangelización, porque yo sé que no soy el único uh, en que batalla en evangelización, ¿sí? Uh, muy recién es que he estado cambiando en la manera que oro acerca de evangelizar. He estado orando, antes oraba por oportunidades, y la realidad es que las oportunidades siempre están, ¿sí? Lo que he estado orando es por el coraje um, de compartir las buenas nuevas, y está orando por corazones que estén preparados para escuchar las buenas nuevas. Pero oportunidades siempre están, ¿sí? Oportunidades siempre hay. Si, si alguien te está cortando el pelo uh, y me preguntan, ¿qué haces? Le digo, soy pastor. Ahí está la oportunidad, ¿sí? Ahí está la oportunidad de entrar con el Evangelio. Si, si estamos hablando de deportes, estuvimos en el Super Bowl hace poco. Um, y, y te dicen, qué, ¿qué tipo de cosas te gustan? Yo digo, uh, yo amo la iglesia y amo el ministerio que hago en la iglesia. ¿Tú qué piensas de la iglesia? Y, oh, una oportunidad para, um, para el evangelio. Entonces, y no es que lo hago perfecto. Es más, este, esta serie es más para mí que nadie más. Uh, pero yo, al, al pensar qué tema, con qué comenzar, uh, esto es algo que ha estado um, en mi corazón, en mi mente. Es más, estoy, estoy um, ahorita creando un curso, un estudio que voy a tomar, que voy a dirigir este verano. Uh, con la iglesia, de evangeliz evangelizar, uh, con la meta de después ir unas cuantas veces uh, los fines de semana al centro de la ciudad a evangelizar y, y, y compartir las buenas nuevas con, con nuestra ciudad aquí de Galina. Entonces, ese ese es, ese es el, el, el tema aquí. Entonces, vamos a estar viendo diferentes aspectos de, de lo que es el evangelio y evangelización. Um, sí, y no es para
0: y ¿Sí puedo agregar sí. algo ahí, Ray. Claro. Yo veo que... Eh, estábamos platicando de esto tú y yo. No, no sé si lo, si lo ibas a mencionar más adelante y, y ya voy a arruinar la sorpresa. Dale, pero dale, dale. Arruínalo. Estamos platicando sobre cómo ahorita eh, hay como un movimiento misional, ¿no? O sea, mm. de que hay que ser misionales, hay que vivir en misión siempre, en todo lo que hacemos, a donde sea que vayamos. Y creo que eso está excelente. Eso está, está buenísimo. Qué bueno que... que que, que estamos teniendo conversaciones sobre la iglesia eh, como misioneros, ¿verdad? Porque normalmente pensamos en, en los que se van a China, en los que se van a África como misioneros, y nosotros aquí pues nada más los enviamos a ellos y ya. Pero me gusta, eh, lo que me gusta del movimiento misional es que nos pone a nosotros también como misioneros y nos dice, no, nosotros también estamos aquí en nuestra cultura y debemos de saber cómo, cómo alcanzar esa cultura. Pero, pero lo que platicábamos tú y yo... Y, y es relacionado con la pregunta, es, bueno, pero ¿realmente estamos siendo misionales? O sea, ¿realmente estamos predicando el evangelio? ¿O nada más estamos siendo buena onda con nuestros vecinos y nuestros, nuestros compañeros de trabajo? ¿No? Porque sí. siento que ahí como que puede haber una confusión de decir ah, pues, si soy muy muy amable con mi vecino y le ayudo a cortar el pasto, ya fui misional. Pero realmente el evangelismo requiere de una proclamación verbal, del evangelio, sí. ¿no? O sea, el evangelio sí. es un mensaje eh, que comunicamos con nuestras palabras, ¿no? Es como, sí. creo, que, creo que es a, a Francisco de Asís, o Asís, a Francisco de Asís que le, que le atribuyen esta cita que supuestamente dijo, digo supuestamente porque creo que no fue en verdad, pero que uh -huh. supuestamente dijo, predique el evangelio y si es necesario, usa palabras. Uh -huh. Pero yo digo, bueno, es que ahí hay un problema porque sería como decir alimenta al, a los pobres, si es necesario, usa comida. Pues, por supuesto que es necesario, ¿verdad? Por supuesto sí. que es necesario usar palabras para predicar el evangelio. Entonces, sí. bueno, ya me voy a echar una predicación aquí y ni siquiera... No, hay... está buena, sí. está
1: buena, ¿eh? Está buena la predicación. No, y es, es, es muy cierto lo que, lo que dices. Hay, hay una responsabilidad de la iglesia de impartir uh, verbalmente, como tú dices, el evangelio. Entonces, ese es el tema de, de nuestro primer episodio. Es, vamos a empezar en el principio, que es la comisión. ¿sí? La comisión es el mandato que Cristo dejó a la iglesia um, uh, antes de partir. ¿verdad? Fue después de la resurrección de Cristo, se le presenta a los discípulos, Él les imparte la comisión, el mandato. Uh, la, la, las um, instrucciones han bajado del, del, del rey y estas son. ¿sí? Uh, y el, el, la comisión, el pasaje de comisión más Um, común o el que más se conoce, es, se encuentra Mateo, pero no es el único. Entonces vamos a ver cuatro pasajes es el día de hoy o en este episodio. Cuatro pasajes es con el tiempo que, no, que, nos, que nos queda. Vamos a ir rápido, pero la idea es que vamos a encontrar el papel de Jesús en la comisión, el papel del Espíritu Santo y el papel del cristiano en, en, la, en, esta, en la comisión, con el deseo de salir de esta Uh, plática con un poquito más de, de entendimiento, tal vez un poquito más de coraje al entender cuál es nuestro papel en evangelización. ¿sí? Entonces comenzamos con Mateo 28, del 18 al 20, eh, la comisión que se conoce, que uh, es la más común, dice así, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se, ha, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto... Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dos palabras claves, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Um, es, ese es el mandato a la iglesia, ir. Vayan y hagan discípulos. Ese es el mandato. Entonces, empezando con el papel de, de Jesús, ¿cuál es, cua, qué, qué, ¿qué aprendemos acerca de Jesús, uh, acerca de este pasaje? Uh, primero vemos que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad que Él tiene en el cielo y en la tierra, manda a los discípulos, manda a la iglesia a que vayan y hagan discípulos. Um, Tú estabas hablando un poquito acerca de, de la autoridad ahí, Benjamín, cuando estamos platicando. ¿Quieres dar esos um, comentarios? Sí,
0: sí, claro. Eh, para mí es muy interesante que, o sea, estas palabras de Jesús que dice, toda autoridad me ha sido dada. Creo que cuando, cuando hablamos de la gran comisión, casi siempre nos enfocamos en la parte de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre. A lo mejor mm -hmm. algunos hasta se enfocan también en, en la parte de de, de enseñarles a, a, a obedecer todo lo que les he mandado. Y está excelente. Qué bueno que nos enfocamos en eso. Pero creo que también es muy, muy importante eh, poner atención a esas palabras. Toda autoridad me ha sido dada porque si realmente creemos que Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, así como lo dice Pablo en, en Efesios 1, ¿no? que dice que, que Jesucristo... Eh, Dios lo resucitó, Dios lo sentó a su diestra y puso todo por debajo de sus pies y lo dio a él como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Entonces, si realmente creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que Jesucristo tiene toda autoridad, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, entonces vamos a tener una actitud, eh, una actitud optimista de, de, sobre el evangelismo, ¿verdad? O sea, no, no vamos a ir... ...al evangelismo como ya derrotados, ¿no? Y, y pensando, bueno, pues no, nunca nadie va a creer... ...o mejor ya ni vamos a evangelizar... ...mejor vamos a escondernos a un, a un lado... ...hasta que Jesucristo regrese... ...o cosas así, ¿no? O sea, obviamente sí. esos son ejemplos muy, muy exagerados... ...pero si realmente reflexionáramos... ...y nos diéramos cuenta que Jesús tiene toda la autoridad... ...y que Él nos está enviando con esa autoridad... ...entonces nosotros iríamos con confianza... ...iríamos con valor, con coraje a predicar el evangelio sabiendo que, que Jesucristo ya nos dio, o, o, o ya nos envió con la autoridad que él tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, uno, uno de los pasajes que, te, que también te mencionaba era eh, cuando, cuando Jesucristo le dice a Pedro, ¿no? Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sí. las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán sobre la iglesia. Y si te pones a pensar... No es que las puertas del infierno están atacando a la iglesia, las puertas no atacan, ¿verdad? O sea, en, en, esa, en esa metáfora, no es que las puertas están atacando, sino más bien la iglesia es la que está atacando al infierno. Está atacando al, al, al dominio de Satanás para traer más personas al, al reino de Dios, ¿no? Como lo dice, mm. eh, no me acuerdo en qué versículo, pero en Colosenses dice que fuimos transferidos del dominio de las tinieblas al reino de de su amado hijo. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesucristo por medio de la iglesia. Está atacando al infierno, al Hades, y el las de satanás de Sí. no van a poder resistir el ataque de la iglesia. Sí.
1: Y qué emoción, ¿no? O sea, aún estamos comenzando y, y al entender que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y esa es la autoridad que nos ha dado a nosotros. cuando nosotros vamos, con las buenas nuevas, vamos bajo la autoridad de Cristo que tiene autoridad sobre, uh, en, el, en el cielo y en la tierra. Entonces, Él es el que nos imparte la, la, comis la comisión, la gran comisión, como le llamamos. Uh, y nuestro papel es uh, ir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Eso es nuestro papel. Y vamos, vamos a, a, a expandir un poquito más acerca de nuestro papel uh, en la comisión al, al seguir. Pero quiero entrar a otro pasaje también que habla del, ah, de, que es una de las gran comisiones, es uno de los pasajes de la gran comisión, y es Lucas 24, 44 al 49, si nos están siguiendo con nosotros, Lucas 24, 44 al 49, que dice así, cuando todavía estaba yo con ustedes, Jesús está hablando con sus discípulos, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces, aquí es lo que hizo Cristo, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos por el poder de lo, de lo alto. Hasta ahí. Interesante aquí, ¿no? Ahí aprendemos un poquito más cosas acerca de la gran comisión. Ah, primero, hablando del papel de Cristo, vemos que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y es que... A yo no creo que uno necesita mucho para poder evangelizar. Si tú, si tú has recibido el evangelio, tú puedes evangelizar. Pero hay, hay aquí en la Gran Comisión donde, donde Jesús está haciendo un énfasis en que hay que entender un poquito las, las escrituras. Hay que, hay que, y yo creo que la manera que nos ayuda es de defender la fe. ¿sí? Cuando uno va a evangelizar con otra gente que tiene otras filosofías, hay que aprender a, a, a defender la nuestra fe y la manera que hacemos eso es al estudiar las escrituras. Uh, y un comentario acerca de eso es que yo creo que mucha gente, en mi experiencia, tienen un énfasis en, en estudiar todas las diferentes filosofías, ¿sí? Uh, para poder defendernos a, a contra ellas. Pero la realidad es que uno necesita ser experto de las escrituras y uno podrá defender uh, la fe con, uh, uh, con otras filosofías. Filosofías puede ser Uh, de la filosofía de la ciencia ¿verdad? de, de Darwin um, y, y uh, uh, se me olvidan nosotros, pero de que nosotros fuimos creados de la nada, que sucedió un, un accidente y a través de cuatro billones de años tenemos la creación que conocemos ahora uh, y esa es una filosofía y esa es la filosofía que se enseña en las escuelas públicas, uh, de perdido aquí en Estados Unidos y es la única filosofía a pesar de que hay más filosofías es la única que se presenta como certera cuando realmente simplemente es una teoría. Entonces, uh, hay un énfasis aquí en el entendimiento y nosotros necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos a Cristo que nos abra el entendimiento de las Escrituras. Pero ese es el énfasis aquí. Je Jesús, Cristo es responsable de esa parte, ¿sí? Nosotros tenemos una responsabilidad también, pero Él es el que nos abre el entendimiento. Primera Corintios habla del Espíritu Santo, um, uh, como dice de, en español... Benjamín, aquí me vas a tener que ayudar, pero a veo was lifted, um, el velo. Oh,
0: el, el velo fue quitado.
1: Fue quitado y pudieron entender las Escrituras. Esa es la responsabilidad de Cristo y del Espíritu Santo. Uh, y nuestra responsabilidad es estudiarlas, es, es, es crecer en, 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 compren en comprensión de las Escrituras.
0: Sí, me acuerdo de la conversión de Lidia en Hechos 16, cuando Pablo está ahí predicando el Evangelio y dice en Hechos 16, eh, pues 14, dice, y el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, mm. eso es clave, ¿no? O sea, a final de cuentas, Dios es el que abre el entendimiento y el corazón de las personas para recibirlo, ¿no? Sí. O sea, comentabas un poquito de como de, de lo que... O sea, no, no, no digo que esté mal estudiar... Diferentes filosofías en la escuela ni nada. Pero a final de cuentas creo que nos tenemos que... Tenemos que aceptar que nosotros no podemos convertir a nadie. Que mm -hmm. nosotros no podemos convencer a nadie. O sea, sí podemos presentar argumentos. Sí tenemos que presentar una defensa sobre nuestra, nuestra fe. Pero si vamos evangelizando como con la mentalidad de que, de que yo... Para que alguien se convierta. Tengo que ganar una discusión con una persona. O tengo que tener... Mejores argumentos filosóficos que los que tiene la otra persona, eh, ya estamos empezando mal, ya estamos empezando uh -huh. con la con una perspectiva equivocada. Primero sí. que nada, si realmente creemos que Dios es el que abre los corazones, pues vamos a comenzar con oración, ¿no? Vamos a comenzar diciendo Dios, por favor, salva a estas personas que estoy a punto de, de evangelizar, por favor abre su entendimiento, abre su corazón, porque al final de cuentas, Dios, tú eres el único que puedes que puedes transformarlos, que puedes darles entendimiento.
1: Sí. Sí, y a, a, al hablar ahí estaba pensando también, um, a veces nosotros nos hacemos responsables de cómo la gente responde, ¿sí? Nos sentimos responsables de que yo quiero darles toda la información en el, en, la, en el orden correcto para que respondan correctamente. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es, como dice aquí en Lucas 24, que en su nombre predicaremos... El arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Esa es nuestra responsabilidad y la única responsabilidad que tenemos. Es de impartir las buenas nuevas. No somos responsables de la respuesta del, del hombre. Ah, el papel del Espíritu Santo también, ah, quiero enfatizar aquí porque aquí se enfatiza un poquito más el Espíritu Santo que en el pasaje de Mateo. Fíjese lo que dice Jesús ah, en Lucas. Estamos a, al fin del... del, del el uh, Evangelio de Lucas, antes de comenzar Hechos, ¿verdad? Lucas escribió Hechos y, y el Evangelio de Lucas. Y fíjense lo que dice Cristo aquí, le dicen, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y nos damos cuenta que eso es el día de Pentecostés que se encuentra en Hechos capítulo 2. Um, y Jesús les dice, no vayan, no comiencen hasta que no llegue el Espíritu Santo. Y vemos aquí la importancia del Espíritu Santo. Como dice Benjamín, hay que comenzar con oración, con, con depende, depender en, en, en Dios para, este, esta, um, esta, para evangelizar. Y es tan importante que Jesús les dice, no se vayan. Quédense hasta que no llegue el Espíritu Santo, porque no podemos, no podemos, uh, no, eh, la obra no se, no se cumple sin el Espíritu Santo. Entonces es de, de suma importancia, vemos aquí la importancia de, uh, del Espíritu Santo.
0: Sí, incluso Jesús mismo, ¿no? cuando él comenzó su ministerio, ¿qué fue mm. lo primero que pasó? Fue bautizado y recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a posar sobre él. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto a ser tentado. O sea, todo, todo, todo su ministerio lo hizo en el poder del Espíritu, ¿verdad? Porque, o sea, si, si realmente creemos que Jesús es el ejemplo perfecto de cómo vivir como el humano perfecto, pues parte de eso es vivir llenos del Espíritu y en el poder del Espíritu. Entonces, tiene muchísimo sentido que le diga a sus discípulos, no, ni se les ocurra ir a ningún lado, sino hasta que el Espíritu Santo haya, haya llegado, ¿verdad? Cuando, sí. cuando él estaba ahí en la tierra con ellos, pues él era el que los estaba, eh, ahora sí, el que los tenía bajo su ala, pero cuando Jesús se fuera, los discípulos no, no, no podían hacer nada, no tenían poder para hacer nada, sino hasta que llegara el Espíritu Santo.
1: ¿Y qué sucedió cuando llegó el Espíritu Santo? En, en Hechos 2, vemos que Gente empezó a hablar en lenguas, en diferentes idiomas, um, fueron llenos por el Espíritu Santo y, y cantidad de gente, cantidad de gente uh, aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces vemos la evidencia de... Um, estoy viendo aquí la cantidad, no recuerdo la cantidad exacta, pero Hechos nos da la cantidad exacta.
0: Of, ah, que, no me acuerdo como
1: dos mil. es lo que yo también o estaba cinco pensando. Mil, no me acuerdo. Ahí nos acordamos. Ahí nos, uh, es el sueño de todo
0: predicador, ¿verdad? Eh, <ríe> claro. Después de un mensaje, dos mil personas <ríe> se conviertan.
1: Sí. Sí, y, y es lo que sucede en la llegada del Espíritu Santo. Empiezan a compartir uh, y gente salva. Entonces, y, y no es que ellos lo salvaron. es el, el énfasis aquí es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en convertir. Uh, el, el corazón del hombre. De todos los milagros de, de hablar en lenguas y todo eso que suce, sucedió en Hechos 2, el milagro más grande que hizo Jesús en su ministerio uh, en la tierra y en, y en Hechos 2 es, el, es el, el, el convertir el corazón del hombre. Ese es el, ese es el milagro más grande. Um, yo creo que en Latinoamérica a veces enfatizamos otros milagros Uh, más que ese milagro. Ese es un, ese es un milagro maravilloso, uh, grandioso, el convertir el corazón del hombre que solamente Dios puede ser.
0: Sí, mm. eso me recuerda, ¿no? Cuando, no, no me acuerdo específicamente de, de, de cómo sucedió todo, pero, pero ahorita me hiciste pensar en cuando creo que curó, creo que sanó a un paralítico. Sí. Y los fariseos le preguntan, ¿no? O sea, dicen, ¿y quién eres tú? Oh, no, no, perdón. No me acuerdo. Dice, tus, tus, no tus pecados, sí, tus pecados han sido perdonados. Sí. Ándale, ándale. Primero perdona sus pecados, ¿verdad? Y ellos le dicen así como que, pues, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y ya es cuando les dice, híjole, no, no me acuerdo exactamente, pero, pero básicamente les dice, ¿qué es, qué es más grande? El, ¿El sanar a alguien o, o, o perdonar pecados? Bueno, discúlpenme, estoy destruyendo la historia. Pero el... <risa> no,
1: no, no la estás destruyendo. Esa es, esa es. Y hace las dos cosas, ¿no? Una... Uh, revela que hizo las dos. ¿sí? Primero perdona los pecados, tus perd perdonados, y después sana al paralítico. Uh, y al sanarlo, um, es, es, es grandioso, maravilloso, pero está sellando es, ese perdón de pecados. Está diciendo, yo tengo la autoridad de perdonar pecados y de sanar. Pero el sanar es secundario. El principal es el, el convertir los corazones, es el perdonar los pecados. Um, entonces, esos, esos necesitamos... Ese es el papel del Espíritu Santo. Es que nos, nos somos revestidos por el poder del Espíritu Santo. Seguimos aquí adelante con, um, con Juan, capítulo 20. Es, uh, vemos aquí otro, otro uh, pasaje de la gran comisión. La comisión siendo el mandato de ir. Y este es un poquito más corto. Cap, uh, capítulo 20, versículo 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Fíjense uh, con, con qué uh, confianza manda Jesús a la iglesia. Como el Padre me envió a mí. O sea, esta este perfecta relación que existe entre el Hijo y el Padre. Sí, entre la Trinidad. Que el Hijo de Dios fue mandado por el Padre. Y Él obedeció al Padre hasta la muerte en la cruz a uh, ese, ese, esa perfecta relación, Jesús está comparando esa relación con, el, con la gran comisión. Estoy diciendo, así como esa perfecta relación existió entre el Padre y el Hijo, al Padre mandarme a mí, así esa relación yo voy a tener con ustedes, al yo enviarlos a ustedes a partir las buenas nuevas. Eso es, eso es grandioso, ¿no? Eh, que esa relación que existió entre una trinidad perfecta, es la relación que nosotros vamos a tener con el Espíritu Santo y con Jesús en impartir las buenas nuevas, de que Jesús trae el entendimiento, Jesús es el que nos mandó con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, que el Espíritu Santo es el que nos que somos revestidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que convence, esa relación es perfecta y no es dependiente de nosotros, de qué tan buen seamos nosotros, qué tan san, uh, santo seamos nosotros, es una relación perfecta en la comisión que existe, es algo uh, que nos debe traer coraje, uh, no coraje de, de enojo, pero coraje de... de... Valor. Valor, gracias, en sí. traer las buenas nuevas, sabiendo que eso es lo que nos, nos, nos empuja hacia adelante.
0: Sí, y otra cosa se me hace interesante, ¿no? Como dice ahí, como el Padre me envió a mí, entonces, a lo mejor ya hasta podríamos hablar, ¿no? El papel de Jesús, el papel del Espíritu. Y hasta podríamos hablar el papel del Padre, ¿no? Porque mm. a final de cuentas, el Padre es el que, el que inició todo el proceso, ¿no? O sea, el Padre mm. es el que envió a Jesucristo. Juan 3, 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, a final de cuentas, es, es una comisión trinitaria, ¿verdad? O sea, sí. la, la Trinidad está involucrada en todo eso. El Padre envió a Jesucristo. Mm. Jesucristo después envió a los discípulos en el poder del Espíritu Santo, entonces, ahora sí que podríamos decir, podemos predicar con valor, con coraje, con valentía, porque tenemos al Dios trino detrás de nosotros enviándonos y, y, ah, sí. y, y dándonos su poder, dándonos la autoridad, bueno, enviándonos con la autoridad de Jesucristo. Sí. O sea, ahora sí que no hay pretexto para no evangelizar, no hay pretexto, tenemos al Dios trino detrás de nosotros enviándonos a, a, a sí. esta misión.
1: Sí, y eso, eso nos, nos trae a nuestro último pasaje de, de la Gran Comisión, que están hechos, en hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Verdad? Vimos en Lucas, Jesús les dice a los discípulos, no quédense en la ciudad hasta que sean revestidos por el poder de lo alto. Y en hechos, Lucas escribe, versículo 8, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en jerusalén como en toda judea y samaria y hasta los confines de la tierra um, cuando venga el espíritu santo ustedes recibirán recibirán poder uh, si tenemos valor no es valor en nuestra propia um, habilidad si tenemos valor no es en nuestro carisma o, o, o falta de carisma, si tenemos valores porque nosotros creemos que como creyentes el Espíritu Santo ahora está morando dentro del, del, de, del creyente y nos ha dado poder, la Biblia nos promete poder en ser testigos hasta los confines de la tierra. Y fíjese también, por tanto, dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, empieza, la Gran Comisión empieza... En tu comunidad local, sí. estaban en Jerusalén, empieza ahí. Entonces ese poder que, que, que hemos recibido nos impulsa, debería de impulsarnos a, a traer, a ser testigos, a ser testigos. Y, uh, y no digo ser testigos en, en, en traer a otros que testifiquen, pero que nosotros te, te, testificamos en la obra que Jesús ha hecho. Más adelante en esta serie vamos a hablar de, de cómo, o sea, lo práctico de cómo evangelizar. Pero de ahorita les doy un, una prueba. Y, y en mi opinión y en mi experiencia, y no soy el único, hay otros que, que dicen lo mismo, es el, el, no hay un, un método más, um, más uh, valioso para el creyente que su propio testimonio en, evangel en evangelizar. Cuando uno evangeliza... Uno puede ser, por ejemplo, la, la, el camino de Romanos, ¿verdad? Empiezas con los pasajes de Romanos y les explicas la caída del hombre, la paga del pecado es muerte. Uh, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es um, uh, Señor, serás salvo. Si traes el, 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 los pasos de Romanos, uh, puedes, hacer, puedes hacerlo, sí, y, es, y, es, y traes el, el, el mensaje de las buenas nuevas a, a la gente, pero... Ser testimonio, ser testigos de decir esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Ah, escuchen como, como yo era y ahora estoy. Y a, tal vez está escuchando y dice bueno eso no funciona para mí porque pues yo no tengo una, un testimonio así muy impactante. El hecho de que Je Cristo nos ha transferido del dominio del, um, de, de Satanás al dominio del reino de Dios. Es, marav es maravilloso. Y todos podemos testificar esa, tra esa, esa transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Uh, y eso es lo que so es ser, ser testigos, es compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pienso en la mujer que estaba en la um, en la oh, The Woman at the Well. Ayúdame, En no. el pozo. En el pozo. La,
0: la, la mujer samaritana.
1: La mujer samaritana, sí, que fue a traer agua a mediodía y, y, y Cristo le dice, um, empieza a hablar con ella, le, le dice cosas de ella que ella no había compartido. Y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y lo que hace inmediatamente es que va al pueblo y le dice a todos que el Mesías ha llegado. Ella es testiga de lo que ha visto y lo comparte a otros. Eso es evangelización, es ser testigos, de, de reconocer qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Saber que es certer, uh, certero y ir a compartirlo uh, a nuestra comunidad. Empezando con nuestra comunidad y yendo más y más uh, lejos de ahí hasta los confines de la tierra. Y esta es comisión, la gran comisión. En, um, muchos teólogos, hay a veces un debate, pero uh, yo creo que hay una realización que la comisión se la ha dado a la iglesia. Al, al grupo de creyentes unidos. Uh, ese es el propósito de la iglesia, es de traer las buenas nuevas uh, al, hasta la, los confines de la tierra. Y lo hacen en su local, lo hacen cuando mandan a siervos a otros pueblos a plantar iglesias, a traer el evangelio, cuando apoyan a un misionero que está en China o está en África. Uh, así es como Cristo uh, está esparciendo las buenas nuevas. Así es como la iglesia está... Um, Uh, sumigiéndose a, 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 a la gran comisión, es empezando con el local y yendo más y más y más. Y nosotros somos la iglesia, es cierto, cada individual es la iglesia, pero cuando somos unidos, también somos la iglesia. Y en nuestra iglesia, en nuestras reuniones de la iglesia, uh, el evangelio tiene que estar presente, porque nosotros somos el método que, Jesús, que Cristo escogió para traer las buenas nuevas al mundo.
0: Así es. Bueno, pues ya, ¿quieres que, que cerremos este y lo demás lo podemos comentar en el siguiente episodio?
1: Sí, lo comentamos en el siguiente. El siguiente va a ser los eh, elementos del Evangelio. Um, y, y se los... Uh, les recomiendo que nos esperen a que salga el episodio. Vamos a estar hablando de cada elemento del Evangelio uh, no, bueno, lo voy a guardar para ahí, pero ese va a ser el tema, es, son los elementos del, eva del evangelio al compartir y evangelizar, entonces... Si Dios quiere, vamos
0: a, a publicar un nuevo episodio en 15 días, esperamos que, que eso sea, a sí. lo mejor es mucho tiempo en, en esta era en la que vivimos, en que todo es instantáneo, pero bueno, les damos 15 días para, para meditar en lo que estamos hablando y para ponerlo en práctica, ¿no? O sea, yo... Sí. Yo te quiero animar, si estás viendo este video, te quiero animar a que pienses en, en estas cosas y que, y que tomes acción. O sea, que pienses y digas, ah, mira, el Padre nos amó tanto, amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. El Hijo tiene toda, toda, toda la autoridad y Él nos envió a nosotros a predicar el Evangelio. Y además de eso nos dio al Espíritu Santo para que Él sea el que nos da el poder para hacerlo entonces piensa en eso, no estás solo en tu, en tu evangelización tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti eh, no, es un, no es una comisión que recibiste tú solito, como lo acaba de decir Ray es una comisión que nos fue dada a todos como iglesia, es una comisión que nos es dada con la autoridad de Jesucristo entonces te animamos en estos 15 días a que, a que lo pongas en práctica a que, a que, como decía Ray, en lugar de pedirle a Dios que te dé más oportunidades, porque estoy de acuerdo, oportunidades, te, oportunidades tenemos miles, mejor pídele a Dios que te dé el valor, el, el ánimo, la, la valentía para ir y predicar el evangelio mm. a las personas que Dios te pone enfrente, a, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a cualquier persona que Dios te ponga enfrente, predícales el evangelio y ya pues en, en los episodios que vienen vamos a hablar un poquito más sobre cómo dice Ray los elementos del evangelio a lo mejor algunos métodos de evangelización pero por ahora lo único que necesitas es decirle a las personas el milagro tan grande que Dios hizo en tu vida que es salvarte perdonar tus pecados darte una vida nueva estábamos muertos y ahora ya tenemos vida en Cristo eso para mí es, es todo lo que necesitas para, para predicar el evangelio. Decirles, Cristo vino, murió y resucitó para salvarnos por nuestros pecados.
1: Así es, así es. Lo único que, que agrego, que no quiero que se me olvide, y lo voy a estar mencionando a través de esta serie, es de que, um, at, oh, mi, mi esperanza es de que esta serie nos ayuda a ver la evangel evangelización como un, um, um, una disciplina espiritual. ¿Sí? Igual como la oración, el estudio bíblico, uh, la alabanza son, son disciplinas espirituales, la evangelización también es disciplina uh, uh, espiritual. Y es disciplina porque hay que ponerlo en práctica. ¿sí? Si nos esperamos hasta que nos dé un, una visión, un sueño que, que hay que ir, uh, estamos perdiendo la, la el, el, el propósito, ¿sí? Ya tenemos todo lo necesario para hacer, para cumplir la comisión, um, pero es, es, una, es una disciplina espiritual que hay que poner en práctica. Así que como dice Benjamín, nos, lo ponemos en práctica, nosotros también lo ponemos en práctica, tal vez comparti compartiremos oportunidades que tuvimos a la, um, en el próximo episodio para… Pa, estamos con ustedes, nosotros to todos estamos viendo esta vida, uh, el Cristo andar juntos. Ah, y que más bien que compartirlo con, con ustedes, así que estamos en la próxima, nos vemos en la próxima.
0: Bueno, pues bendiciones a todos. Si están en YouTube, denle like, denle compartir, comenten algo, lo que sea. Hagan hagan lo que quieran, no, no, queremos, este, no queremos darles órdenes. Nos vemos, <risa> bendiciones. Adiós.